0: BFM Politique en compagnie de Chevrillon de Benjamin Duhamel et notre invité ce midi et Clémentine Autain, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Madame Autain, Tabouaf, c'est journaliste, il est membre de votre parti, il a été condamné en première instance pour injure publique après avoir traité Linda Kebab, je cite, d'arabe de service. Euh, il explique avoir euh, finalement jeté l'éponge pour les législatives où il devait être candidat en raison des attaques qu'il a subies, euh, sauf qu'il est aujourd'hui visé par des accusations euh, sexuelles. Une procédure interne a été lancée dans votre parti, la France Insoumise. Euh, je voudrais qu'on revienne dans le détail sur ce qui s'est passé, le mmh. calendrier. Vous vous êtes dit, vous, bouleversé parce mmh. ce que vous avez entendu, par le témoignage que vous avez recueilli, sans trahir la confiance de la personne qui vous a parlé. De quoi s'agit-il Est-ce qu'on parle d'agression sexuelle Est-ce qu'on parle de, qu parle de, de viol
1: alors permettez-moi de revenir peut-être sur la chronologie. En effet, Tahabouaf, qui est un militant antiraciste des quartiers populaires, qui a notamment été rendu célèbre par la vidéo qu'il avait prise dans l'affaire Benalla, devait être, était pressenti, on va dire, pour être investi dans la circonscription de, de Vénissieux. Et nous avons à la France insoumise une cellule, qui est une cellule chargée de recueillir des signalements pour euh, des violences mmh. sexistes ou sexuelles. Ça existe depuis un certain nombre d'années. Et d'ailleurs, on reçoit peu de signalements, il faut être très honnête, ce n'est pas très courant que cette cellule est saisie. Or, il se trouve que vendredi, il y a... Euh, oui, je, enfin, je ne sais plus là maintenant. Le 6 mai. Euh, le 6 mai, merci mmh. pour le, la date, le vendredi soir, euh, une femme envoie un témoignage écrit de deux pages euh, signalant des faits d'agression sexuelle. Qui le été à cette cellule À cette cellule, et il se trouve que j'ai été mise en copie parce que cette femme connaît mon engagement sur euh, euh, les violences faites aux femmes, ayant été moi-même victime, j'ai témoigné et j'ai mené depuis 25 ans, et je continue de le faire, euh, un combat mmh. voilà, qui est à la fois personnel et politique sur ce terrain-là. Donc elle a envoyé ce témoignage. Vous êtes dit je choquée par ce que vous avez lu ah, Oui, non seulement j'étais évidemment choquée par ce que j'ai lu, mais j'ai rencontré aussi cette... Euh, femme, qui euh, m'a dit immédiatement deux choses. La première chose, d'ailleurs, qu'elle m'a dite, sans, sans rien trahir d'effet, de, de, bien entendu, mais la première chose qu'elle m'a dite, c'est je ne veux pas participer de la cabale raciste, faite aussi de mépris de classe, qui est organisée contre Taha Boaf.
0: Donc elle, elle fait le lien entre les deux
1: Non, elle ne fait absolument pas le lien. Elle dit qu'elle a un problème, c'est qu'il euh, y a cette histoire, elle nous interpelle, il y a l'hypothèse que Taha Boaf euh, soit députée, et euh, ce dont elle témoigne, ce sont de faits graves d'agressions sexuelles. Et donc, elle est tiraillée entre ne pas participer à cette cabale et faire en sorte qu'évidemment, il n'y ait pas d'impunité. Qu'est-ce que vous lui avez comprenez dit, vous, ça, comprenez vous, lui avez ça. Dit vous lui
0: avez dit quoi Vous lui avez dit qu'il vaut mieux ne pas participer à la cabale ou vous lui avez dit qu'il faut signaler ses faits
1: le, Il faut signaler ses faits. Et même si vous, vous me demandez ce que je lui ai dit, pour vous dire toute la vérité, euh, je souhaite qu'elle puisse euh, aller porter plainte la France insoumise, ce n'est pas la justice, ce n'est pas la police. Donc je souhaite qu'elle puisse aller porter plainte. Et elle
2: va le faire Elle va porter plainte ou pas bah
1: Écoutez, euh, c'est à elle de prendre la décision. voilà. Et c'est quelque chose de difficile, de douloureux. Et je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en France, seulement 2% des affaires de viol aboutissent à une condamnation. Vous m'entendez 2% des affaires de viol. Parce que les femmes, quand elles vont au commissariat de police, mmh. ce n'est pas toujours très facile l'accueil qui leur est réservé. Et ensuite, on a un enjeu qui est un enjeu de preuve. Donc, cette femme comme d'autres sont en fait en grande difficulté. Madame Otin, est-ce que euh, c'est cette femme comme d'autres en
0: l'espèce Est-ce qu'il y a d'autres cas, oui. d'autres signalements concernant M. Bourgeois Oui,
1: nous avons eu très vite un deuxième euh, signalement, à ce moment-là, oral. Une autre femme, euh, une autre plaignante, euh, qui est venue vers nous et qui nous a raconté des faits également d'agression sexuelle. Vous et je elle vous, elle, vous, le vous, dis vers vers vous
0: là, elle est venue vers cette commission, elle est venue vers vous personnellement
1: Elle est venue vers euh, plusieurs, plusieurs... Oui, en effet, vers nous, euh, la cellule... Et moi, en effet, j'ai eu contact avec elle. Mais surtout, ce qui est important de vous dire aujourd'hui, c'est que depuis hier, elle a formellement déposé un signalement auprès de la cellule. Je refais la chronologie. Et toujours pas auprès peur. de la justice, pour que et les choses toujours soient pas, très précises. Et toujours pas auprès de la justice. Mais comprenez le temps de ces femmes. J'aimerais quand même... Parce que j'entends la polémique là depuis une semaine, et je suis assez révoltée, du fait que personne ne semble bien prendre en considération ces femmes, ces plaignantes, leur rythme de vie, la peur au ventre qu'elles ont, l'angoisse Au sein de, les aussi, filles, au sein de les filles chez vous non, pas, pas, je, je ne vous donnerai aucune information sur ces femmes. Alors là, vous pouvez me chercher dans tous les sens. Je ne vous dirai rien sur ces femmes. Non, mais quand vous dites rien. Que, que personne ne... Vous avez l'impression qu'on ne prend pas en compte leur souffrance. Ah bah, pas et les filles. Bah, non, je ne sais pas. Je, je... Bah, vous avez suivi l'affaire comme oui. moi. Oui. Nous avons donc été interpellés, nous avons pris connaissance le samedi des faits. Mmh. Le lundi, il y a eu une confrontation. 48 heures. Qui fait mieux
0: — Pardon, M. Madame Bottin, mais vous, vous, dénoncez, vous dénoncez une plus. polémique. Euh, ce qui pose question, pour le coup, c'est le calendrier, Benjamin. — Oui, parce que vous
2: disiez, vous prenez connaissance de tout cela le 6 mai. Le 7 mai, formellement, la cellule reçoit ce, mmh. ce signalement. Il y a la confrontation le lundi. Et dans la nuit de lundi à mardi, Tahabouafs, effectivement, fait un communiqué expliquant qu'il retire sûr. sa candidature parce que, soi-disant, le système l'aurait broyé. Et à ce moment-là, alors que vous savez ces oui, accusations, mmh. vous partagez son communiqué de presse, mmh. Vous parlez même, je cite, d'injustice pour lui. Non, non. Euh, si, 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 lisez, un... lisez mon tweet oui, en je, entier. Lisez-le
1: de... en entier, vous l'avez là. Je l'ai pas lâché les yeux, c'est le ah, C'est le
2: mot injustice que vous utilisez, on peut... C'est dommage. Oui, mais, mais à quel sujet, l'injustice L'injustice, c'est sur les attaques qui lui étaient faites.
1: Allez-y, finissez bon, votre phrase. Je vous laisse je, terminer, je termine. vous répondrai.
2: Comment est-ce que vous pouvez donner l'impression de cautionner son explication Parce que vous partagez bien son communiqué. Alors même que vous savez les accusations dont il est l'objet, est-ce que là, en fait, ça donne l'impression qu'il y avait une de volonté de votre part, de dissimuler Hamel, que vous saviez
1: Vous me parlez à moi, là, droit dans les yeux. À moi, vous êtes en train de me dire que j'ai voulu dissimuler ah Non, non mais... écoutez-moi jusqu'au oui, bout. je vous écoute très bien. Vous êtes en train de me dire que j'ai voulu dissimuler. Je suis celle qui a vu les victimes. Je suis celle qui est, oui. est participé avec Mathilde Panot à la confrontation avec Me Abouaf. En 48 heures, nous avons agi. Et vous êtes en train de me dire que j'ai voulu dissimuler. Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait. Je vais vous dire ce que j'ai fait, très tranquillement. Hein, mais je, je, la colère commence à monter parce qu'il y a également du deux poids deux mesures et j'y reviendrai tout à l'heure.
2: Alors attendez, je, parce que vous me, vous me prenez oui, à partie. Ah sur bah, les, oui, limos, voilà, le truc. Le. Il est plus que temps de regarder en oui. face l'injustice, la violence des attaques oui. venues de l'extrême droite relayées ad noséam dans les médias. Oui. Vous parlez donc bien oui. d'injustice oui. et oui. vous semblez cautionner le fait qu'il retire non. sa candidature pour ces raisons-là et non pas pour les accusations Alors, que écou... vous avez entendues. écoutez-moi. Précisément.
1: Écoutez-moi. Voilà. Moi, je suis en lien avec les victimes, d'accord Les femmes plaignantes. Soyons précis, parce qu'après, il y a évidemment des enjeux de diffamation, donc c'est très compliqué, y compris pour moi, de parler ici, sur ce plateau, avec des femmes qui n'ont pas porté plainte, et des femmes qui, aujourd'hui, euh, sont dans l'angoisse et la peur, parce que euh, vous imaginez, là, l'ampleur que prend cette affaire-là, et elles, dans quel état elles sont Entendez bien ça. À ce moment-là, elles ne veulent pas que ça soit public. Donc il y a deux choses. Il y a une chose que nous disons, et que je continue à dire, et que j'ai dit à ce moment-là, qui est qu'en effet... Il y a contre Tahabouaf une campagne faite de racisme et de mépris de classe et que tout, nous, nous avons combattu et que je combattrai jusqu'à mon dernier
2: sou. Et ce n'est pas assez facile qu'il retire sa référence, madame.
1: J'entends bien. Sauf que le titre, le, la raison véritable, je n'ai à ce moment-là pas euh, le droit d'une certaine manière de le dire. Or, ce sont les médias qui assez rapidement s'en saisissent en l'occurrence BFM TV avec parfois des informations fausses mais qu'importe et euh, qu'importe façon de parler et euh, Mediapart qui euh, dire, Mme non Mme. mais rentrons pas dans, dans bah ce si, niveau de bah, détail pardon c'est vous
0: c'est vous qui le mentionnez donc je suis obligé de vous demander des précisions non mais euh, d'accord
1: on, on va pas on va pas non, vous demander précise
0: donc je vous demande d'être précise
1: oui parce que vous donnez une chronologie vous expliquez que Jean Luc Mélenchon savait etc donc vous donnez des, des, des éléments qui sont pas euh, les éléments euh, des éléments vérifiés mais je je, je suis pas venu là pour faire le procès de, de la sortie je vous explique juste qu'à partir du moment où des médias décident de le rendre public, alors je peux en parler. Mais si les femmes ne veulent pas en parler, la cellule s'est donné. écoutez-moi bien, la cellule s'est donnée pour mode de fonctionnement,
2: la confidentialité. La confidentialité. Et vous n'êtes pas obligée de partager son communiqué presse,
1: Alors Madame vous Mottin. allez me traîner... Vous mettez en, que... en cause oui. mon combat.
2: Madame Autin, je ne mets alors... absolument pas en cause votre Si, 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 je vais vous, vous dire quoi. Vous bien qu'à posteriori, les gens qui voient ça, qui voient toute une série de témoignages de compassion de, sur. Monsieur Twitter. Duhamel. Et, et derrière, ils apprennent ça et ils se rendent compte Soyez que vous étiez au courant. Ils Soyez se disent, raisonnable. Mais en fait, euh, on a essayé de nous cacher quelque chose. Monsieur, si Mediapart et BFM TV n'avaient pas révélé tout cela. Soyez juste que ça raisonnable.
1: Passé Soyez juste raisonnable. Je vous jure. Soyez raisonnable. Je, je, je je Soyez raisonnable. Quelle organisation a fait mieux que nous je vais vous donner quelques exemples. Dans et j'espère. Vous... Attendez, mais mais attendez.
0: Justement, vous, dites, vous parlez de gravité. C'est beaucoup trop grave pour faire des comparaisons. Oui. C'est beaucoup trop grave bah euh, pour estimer que vous avez été plus ou moins rapide. Ce n'est pas ça du tout la question. La question, c'est de savoir. De ceux qui ne ce font que rien vous, et qui vous de vous Benjamin, posez pas je de pense questions. assez légitimement, c'est de vous demander est-ce qu'il y a eu, en fait, une volonté politique, j'entends politique, non. de protéger celui qui était potentiellement un candidat Nous
1: n'avons pas eu de volonté politique de le protéger. Et pour preuve, nous avons pris au sérieux ces signalements. Et nous avons agi, et la Commission n'a pas pu aller jusqu'au bout, d'ailleurs, de euh, son travail avec euh, les normes qu'elle s'est fixées. Donc, je ne comprends même pas la question, elle me fout hors de moi. Mais ce que je veux vous dire à tous les deux, là, qui m'interpellaient là-dessus, hein, c'est que quand vous avez des responsables de la République en marche qui sont là, est-ce que vous leur posez une question, oui. par exemple, oui, oui. par exemple, attendez, attendez, sur Yves Blin, Yves Blin qui est candidat, d'ailleurs. Dans la même circonscription que taaboif et qui est mis en cause pour harcèlement sexuel. Est-ce que quand vous avez Jérôme, Jérôme Perrin, qui est investi par La République en Marche, qui a été condamné, condamné. Je ne vous parle même pas de signalement, je vous parle de condamnation pour violence.
0: Pardon, Madame Ota, avec Je ne comprends pas bien ce que vous faites à l'instant, parce que, premièrement, personne de la République en marche... Ah, vous ne voulez pas me laisser terminer la non, liste Monsieur Zemmour, Zemmour, vous êtes 8 femmes qui ont Vous êtes aujourd'hui, notre invité. Si Monsieur Zemmour était mon invité, on lui poserait les questions. les questions je vous
1: dis Je vous dis une autre chose. Monsieur Ferrand, la dernière fois que vous l'avez vu... J'ai perçu, Monsieur Ferrand. Jamais de votre vie, vous avez fait une interview avec Monsieur Ferrand. Alors, je compte sur vous. Permettez-moi de vous suggérer une question la prochaine fois que vous l'invitez. De lui demander. Pour... Je,
0: je ne comprends pas. écoutez, -moi, bien ce que... écoutez -moi. Je ne comprends pas bien ce que vous souhaitez -moi
1: faire. moi Je suis en train de vous dire. Vous de démontrer, oui. Ben, ça a l'air de vous déranger puisque je ne vais pas finir non, ma pas phrase. Non, pas du tout. Mais je voudrais quand même juste finir mes phrases. C'est que vous avez dans les autres formations politiques des organisations qui oui. valident des candidatures de personnes qui sont mises en cause. Euh, Monsieur Zemmour, c'est 8 Femmes qui ont témoigné pour euh, violences sexistes et sexuelles contre M. Zemmour. Est-ce qu'à chaque fois qu'il vient sur un plateau, vous êtes en train de lui poser des questions Non. M. Que Ferrand, laissez-moi aller jusqu'au bout. Il mm. n'y a, a pas si longtemps, président de l'Assemblée nationale, dans le bureau de l'Assemblée nationale, la justice demande une levée d'immunité parlementaire pour Benoît Simian, qui est un député dont l'ex-femme mm. a un bracelet grand danger. Vous savez ce que c'est un bracelet grave danger C'est quand, quand oui, la justice le décide. Voilà. Mm. Eh bien, Monsieur Ferrand, le bureau de l'Assemblée nationale décide de ne pas lever l'immunité.
2: Et il n'a pas été réinvesti. Il a. Non, non mais c'est juste pour être. Et alors on a entendu euh, parler
1: Et alors on en a entendu parler hum. Ils n'ont pas levé l'immunité. Vous êtes en train de prendre la défense de Monsieur non. Ferrand alors que le bureau de l'Assemblée nationale euh, n'a pas euh,
2: levé l'immunité. Monsieur Darmanin, Monsieur
1: Darmanin, écoutez-moi, Monsieur Darmanin. Vous savez que ce n'est pas réglé l'histoire de M. Darmanin. Il est La ministre de l'Intérieur.
0: La justice est ministre. Et se comme de moi, vous êtes en nationale. train
1: de m'expliquer que j'ai voulu dissimuler des non, violences. Bah, C'est ça Madame. que vous êtes en train de Pardon. me dire. Nous vous êtes en train de rien. me dire Nous ça. Nous
0: posons des questions. Vous avez terminé votre démonstration. Je vous redis que je n'en comprends pas bien l'objet. Vous êtes notre invité. Nous vous posons des questions. Et je vous réponds. C'est votre cas, votre parti. Je vous partie,
1: réponds très euh, calmement. Je vous dis juste que je suis en colère parce que vous insistez. Parce que vous insistez. D'accord et que euh, je vous mets au défi de voir quelle organisation politique aurait fait mieux que ce que nous avons fait. Et je vous mets aussi au défi, je... si vous avez ça dans votre rédaction, euh, Jean-Baptiste Boursier. Je si un de vos quoi. collègues, imaginez, un de vos collègues, il arrive ça, mm -hmm. d'accord vous, vous vous rendez compte ce que c'est que dans une famille politique, la violence et la difficulté de gestion humaine, on est en train de parler d'humain là on est en train de parler Mais c'est toujours extrêmement compliqué, bien sûr.
3: Bah non, ça n'a pas l'air.
1: À vous écouter, ça a l'air
3: bah, extrêmement euh, simple. Non,
0: pourquoi est-ce que ça a l'air simple ouais. Je ne comprends pas une nouvelle fois. Pourquoi dites-vous que ça a l'air simple de notre point de vue Nous vous posons des questions. Parce que nous, sommes journalistes, nous prenons les faits, nous vous interrogeons. Et ben, à ce sujet je je et vous, vous réponds, vous je vous dis réponses. juste
1: que j'ai vu la une du Parisien, je vous dis juste que j'ai écouté l'édito de Jean-Michel Apathy et qu'on a l'impression que, eux que le monde... J'entends bien, mais j'ai l'impression que les choses sont à l'envers et qu'il y a euh, une volonté euh, de nuire à notre... Nouvelle union populaire, écologique et sociale, en essayant de faire croire que, alors que nous avons agi encore une fois en trois jours et que nous sommes irréprochables parce que nous avons une cellule interne qui permet de le alors faire, coup, je n'ai pas l'impression que quand vous avez quelqu'un de la République En Marche qui vient ici, vous passez vous une vous... demi-heure de plateau pour expliquer comment eux, garantis, ils ne règlent rien. Vous trouvez rien,
0: que ces questions ne sont pas légitimes
1: je, je réponds à vos questions, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas légitime. Vos questions, je suis en train de dire que l'insistance que vous avez, qui ressemble à une mise en cause de la façon dont nous avons agi, me paraît profondément je injuste. Pense que, je pense que les questions que nous posons, oui, elles sont proportionnelles au, à la
0: gravité des faits que vous dénoncez. Et, et Mais euh, la
1: gravité des faits, euh, quand je vous parle de Jérôme Perra, et, et Mme, des 14 jours d'incapacité de travail de la femme Madame qui Otten, était la sienne je et vous qui l'a violentée, j'aimerais bien vous poser la même, vous vous même
0: question. Plateau, vous êtes, vous, notre invité aujourd'hui, vous n'êtes pas membre de La République En Marche, vous êtes membre de la France Insoumise. C'est pour ça que nous vous posons ces questions. Et oui, tu, Madame hein. Autain, si, si on peut juste continuer sur
2: les questions. Il y a une absente de la discussion qu'on est en train d'avoir là, c'est la justice. Vous dites, et vous avez évidemment raison, de dire que c'est difficile pour ces femmes, qu'il y a un certain nombre de barrières, que soit elles n'osent pas, que soit elles ne sont pas suffisamment accompagnées. Est-ce que simplement on peut se contenter d'une situation où, en substance, tout serait réglé en interne. Je formule ça différemment. Est-ce que ce n'est pas votre rôle, à un moment donné, en tant que député, en tant qu'autorité constituée, pour reprendre l'expression de l'article 40 du Code de procédure pénale, d'aller soumettre tout cela à la justice Parce que en l'état, le parquet dit, le parquet pourrait s'autosaisir et dit, on n'a pas assez d'informations. En l'état, c'est des rumeurs, ce n'est pas caractérisé. Est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas à vous de faire le geste pour que, pour le coup, la justice puisse trancher
1: Je ne le fais pas parce que les femmes ne le veulent pas. Je, je, je sais que ça a l'air compliqué à comprendre, les femmes ne le veulent pas. Et donc pour l'instant, euh, j'accompagne de fait ces femmes, je souhaite qu'elles puissent porter plainte, je vous le dis franchement, mais je ne vais pas parler à la place de ces femmes. Moi je suis une militante féministe, je souhaite que les femmes soient sujets de leur vie. D'accord Et une des raisons pour lesquelles. Parce que vous dites, regardez, c'est public, tout le monde le sait, et donc, y compris, il est accusé. Alors, vous ne pouvez pas me reprocher à la fois de ne pas l'avoir rendu public, et en même temps, oui, de ben, vouloir, maintenant que c'est public, d'aller faire, mais faire mais du coup, vous demandez peut-être. À la justice, au parquet,
3: justement, d'ouvrir une enquête, de se saisir de ces accusations Vous savez que le
1: parquet a le droit de s'auto-saisir. Oui,
3: c'est pour ça que, que je vous ne le question pas. Je ne le faisais pas. Est-ce que vous le demandez Je ne donnerai
1: pas les éléments sans l'accord de ces femmes. Je vous le dis très sincèrement. Et est-ce que vous
3: demandez au parquet en disant, il y a de quoi
1: ouvrir effectivement, de s'autosaisir Bien sûr qu'il y a de quoi s'autosaisir, mais ce n'est pas moi qui vais, selon le fameux article 40, qui est très obsolète, hein, on a une, ouais. un article 40 du Code de procédure pénale qui dit que pour les personnes dépositaires de l'autorité publique, on doit aller signaler. Voilà. Je pense que cet article devrait être revisité. Je ne le ferai pas sans écouter la parole des femmes. Et en fait, si vous voulez, la discussion, elle est compliquée, c'est que j'ai l'impression, à vous entendre tous les trois, que c'est nous qui serions sur la sellette parce que nous n'avons pas bien agi. Pas je vous le dis, je, je vous dis il n'y a non seulement pas de volonté de dissimulation, il y a une prise en charge que, franchement, beaucoup d'organisations politiques devraient regarder de près parce que nous sommes dans un espèce d'entre-deux. Moi, je, je, je ne souhaite pas que les organisations politiques règlent seules ces questions-là. C'est pour ça que vous demandez un, de, un, de un, se saisir, sûr, de saisir. Oui, mais on a ah, le droit oui. de protéger notre mouvement, oui. on a le droit de dire que politiquement, puisque nous luttons contre les violences faites aux femmes, euh, nous nous mettons en cohérence, et c'est pourquoi je renvoie aussi sur En Marche, et j'aimerais bien que vous ayez le même niveau, vous euh, voyez ce que je veux dire, de tenser, c'est que quand euh, Emmanuel Macron nous explique qu'il veut faire de la lutte contre les violences faites aux femmes la grande cause du quinquennat, les cinq années dernières, et puis il va recommencer les cinq années suivantes, et en, entre deux, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Il fait l'affaire Benoît Simon avec l'Assemblée nationale qui refuse la levée d'immunité pour un homme dont l'ex-femme a, encore une fois, le bracelet grave danger. Et il investit Jérôme Perra, qui, est, qui, est, qui était conseiller à l'Élysée, hein, et qui lui-même... Ah ben oui, qui a été condamné, non, bon, Mais écoutez, en pas, ça, euh, hein. vous le disiez tout à l'heure. – Vous êtes d'accord donc... que ça va pas
0: vous n'avez pas été mais la seule on... personnalité de votre parti à recueillir la parole de, de cette femme ou de ces femmes oui. qui dénoncent ces faits. Sandrine Rousseau en fait partie. Et je voudrais juste vous montrer une déclaration qu'elle fait hier. Elle est interviewée par nos confrères de France Inter. Elle dit, à partir du moment où il y a eu connaissance de ces violences sexuelles, la cellule dont vous parliez a été mise en place. Et elle ajoute, en cinq jours, l'affaire a été réglée. Je ne cache pas qu'en ré... en, en, en lisant cette phrase, je me suis demandé ce que ça signifiait. Ça veut dire quoi, l'affaire a été réglée
1: Ah, la phrase, l'affaire a été... Était... Non, mais ce qu'elle veut dire, c'est que, vous le savez, dans d'autres mouvements politique, il est arrivé qu'il euh, y ait des cas et qu'on ne sache pas les prendre en considération. C'est ça qu'elle veut dire. Parce qu'elle dit en plus qu'elle-même a reçu des, des témoignages. Bien un sûr, témoignage. oui, mais souvenez-vous de l'affaire Beaupin. Mmh. Voilà. Mmh. Je veux dire, l'affaire oui. Beaupin, ça a, ça, ça a été très, très compliqué. Et alors, c'est amusant parce que... Euh, ah, enfin, c'est amusant, façon mmh. de parler. Mais je veux dire, au moment de l'affaire Beaupin, tout le monde savait, comme j'ai osé le dire une fois sur un plateau, et on m'a dit, comment ça, tout le monde savait, et vous n'avez rien dit, mais, mais comprenez qu'on ne peut pas dire si les femmes ne parle pas, qu'on ne peut pas dire sur la base de rumeurs, et j'insiste sur ce point, c'est-à-dire que là, nous avons agi parce que nous avons connaissance de signalements avec des faits qui sont circonstanciés, avec des femmes que nous avons rencontrées, des témoignages qui nous paraissent crédibles. Mais faisons très attention, parce qu'on euh, on ne peut pas simplement, vous voyez, agir sur la base de rumeurs. Donc, mmh. ce que je veux juste dire, c'est que, que dans ces débats-là, et la façon y compris d'interroger, je demande un tout petit peu de mansuétude. Vous savez, j'ai été moi-même victime, je sais ce que ce que vivent aussi ces femmes dans, dans la tension qu'est la leur et la peur qu'elles ont au ventre. Ah. Et d'entendre tout ça, là, c'est vraiment très, très douloureux. Comprenez-le. En,
2: encore une fois, pour essayer de poser bien les choses, si l'on comprend bien ceux qui étaient au courant, celles, plus exactement, il y avait donc vous, Madame Otin, Sandrine Rousseau, Mathilde Panot, qui donc fait partie de ce comité de cette non. cellule, Mathilde Panot, alors, qui a auditionné ta abouafs, et Caroline Dehas également, qui oui, avait qui eu des aussi. signalements au oui. début du mois de mai. Et
1: les femmes et qui recueillent femmes, dans la cellule. les femmes qui recueillent dans,
2: dans la cellule. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement que Jean-Luc Mélenchon n'était pas au courant de ces signalements jusqu'à ce qu'il apprenne dans la presse Écoutez, mercredi Vous voyez,
1: voyez, y compris la différence entre le tweet qu'il a fait et le mien. Ce n'est pas le même. Voilà. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon n'aurait pas fait ce tweet s'il savait. Il dit, je
2: regrette de ne pas l'avoir suivi. Oui, mais c'est parce qu'il
1: qu ne sait pas à ce moment-là. Moi, je n'ai pas eu de discussion avec lui. Après, et vous dire, dans le détail, qui savait, qui ne savait pas, vous savez bien. Et puis, oui. on ah, est conseillé le le à président. Mais Jean-Luc Mélenchon, politique. je ne le crois pas.
2: Que penser oui. d'un parti politique d Un chef de parti oui. politique, oui. En l'occurrence, cela concerne Tahabouha, ce qui est quelqu'un dont il est assez proche, oui. quelqu'un qui est susceptible de devenir député de la nation on ne, le tient pas on ne le met pas au courant de ce type d'accusation-là, alors Écoutez, même que je viens la... vous faire la liste des gens dans ce parti.
1: Juste, euh, quand on fait la confrontation le lundi soir avec Tavoif, on est en cours de procédure. On n'est pas au bout de la procédure. Et en fait, d'une certaine manière, c'est lui qui met fin dans la nuit. Donc moi, je me réveille le matin, euh, voilà, je ne sais même pas si Jean-Luc Mélenchon est réveillé au moment où je me réveille et où je vois euh, en fait, la décision qui a été prise par Tavoif. Ce, ce que je veux juste vous dire, c'est est-ce que vous pouvez considérer la difficulté de la tâche, la difficulté de la confidentialité, la, la difficulté des rythmes des uns et des autres, et ne pas voir à cabal, cabale, ne pas voir à dissimulation, ne pas voir. Il y a
2: plusieurs personnes qui sont au oui, courant. Oui, plusieurs oui. Plusieurs personnalités oui. politiques, et on s'étonne que Jean-Luc Mélenchon n'ait pas, à un moment donné, ait été tenu au courant, comme, honnêtement, dans un gouvernement, dans oui. un autre parti politique, le leader l'aurait été. Vous comprenez que ça puisse quand même poser question, là, de façon très calme et très d'attitude. Eh ben, J'entends votre
1: question, et vous avez ma réponse.
2: Donc, il n'était pas au courant.
3: Mais est un que dernier dit... mot là-dessus. Ouais. Est-ce que vous pouvez quand même nous assurer, Clémentine Tant, qu'il n'y a pas d'autres candidats qui vous, vous poseront un problème Ben non, comment voulez-vous que je vous l'assure Il y a eu des
1: enquêtes ici. Non, mais là, je ne votre les... question. Elle est lunaire. Comment voulez-vous que je vous dise Moi, je, je fais à partir, et encore, je ne suis pas dans la cellule, donc là, j'ai été destinataire. Mais seules euh, les deux femmes qui gèrent cette cellule peuvent vous dire, pour, à ce jour, pour avoir discuté avec elles, il n'y a pas d'autres signalements. Euh, voilà, s'il y a d'autres signalements, je ne peux pas vous assurer qu'il n'y aura pas d'autres signalements. Mais euh, encore une fois. Quand ailleurs, il y a des signalements qui sont sur la place publique et qu'on continue à investir... Il y a des hein. enquêtes qui sont faites, oui. Oui, non, il y a, oui mais il y a des, les candidats sont investis. Les candidats sont investis. C'est pour ça. Ce que je veux dire, c'est que ce que nous avons fait, c'est une mise en cohérence entre les principes que nous défendons et notre capacité à agir, à agir concrètement. Quand les autres font du blabla... Et investissent des hommes dont nous connaissons, c'est sur la place publique, les faits et parfois même des condamnations. Une toute
2: dernière question, voilà. Madame autant parce qu'après je pense que ça va être la pub. Quand on a... Quand non, mais on... c'est
1: bien parce qu'on a réussi à faire une demi-heure sur le oui, sujet. C'est
2: important, et je pense que... Non, 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 non de, de, je pense que c'est
1: important surtout pour vous de nous des... de polariser là-dessus, parce que vous savez que... Si Laissez-moi juste poser bah, ma question. Allez-y,
2: allez-y. Quand on a lu et vu les réactions de certains expliquant que certes il fallait entendre la parole des femmes, mais que euh, le, le, le racisme était insupportable par ah, ta à boire. On, a le On peut dire les deux choses vous... Mais bien sûr, mais attendez, Je vous pose la question. On, On a le sentiment parfois que chez certains à la France insoumise, le fait de venir des quartiers populaires était une forme de circonstance atténuante. Mais non, la euh, preuve Quel est en réalité le rapport entre le fait d'être accusé d'agression sexuelle et le fait d'avoir subi du racisme aussi grave il C'est
1: incroyable. Eh ben, D'abord, le rapport il est celui euh, dit par les victimes. C'est que vous avez des victimes dont une des raisons de ne pas le dire, c'était ça. Voyons, et on vous en arrive.
2: C'est un bon argument de mais... ne pas vouloir porter plainte pour. Que je vous, vous, pas pas que plainte un... je vous dis pas, pas que c'est un
1: bon argument. Je vous dis que c'est l'argument des victimes. Vous l'entendez ça mais ou je vous l'entendez
2: pas savoir si c'est un bon argument.
1: Ah ben, d'accord. Vous allez juger les arguments des femmes qui, 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 qui expriment avoir été violées et qui en effet sont dans l'angoisse de leur plainte et de l'effet. Quand vous portez plainte contre un homme, déjà porter plainte en soi, c'est compliqué, mais porter plainte vis-à-vis d'un homme public, vous savez que vous allez faire une bronca. XXL. Et d'ailleurs, vous avez réussi sur ce plateau, ça fait une demi-heure qu'on est là, okay. et une demi-heure qu'on n'a pas parlé pouvoir d'achat, une demi-heure qu'on n'a pas parlé euh, Walter, réchauffement climatique, etc. On revient d'une certaine direct. manière, euh, Voilà, ça, 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 fait pas, ça fait partie du sujet. Donc que des femmes s'interrogent sur l'impact de leur plainte publique vis-à-vis -vis d'une personnalité publique, oui, je pense que c'est normal.
0: La suite de BFM Politique en direct sur BFM TV dans un instant. A tout de suite. La suite de BFM Politique en direct avec Clémentine Autain, qui est notre invitée ce midi. Madame Autain, Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat pour les élections législatives mmh. à Marseille. Il est remplacé par celui qui a dirigé sa campagne, Manuel Bompard. Euh, il a notamment invoqué, Jean-Luc Mélenchon, sur BFM TV, la fatigue des trajets en train. Oui, bah, c'est bah, pas, pas, pas la raison. Matignon, hein. c'est pas
1: repos. c'est pas la raison principale. Alors c'est quoi la vraie raison euh, Jean-Luc Mélenchon a, a brigué sept mandats, c'est ouais. pas mal. Et donc, à partir de là, il a fait un choix politique qui se défend, puisqu'il souhaite être Premier ministre. Et d'ailleurs, tout le monde a pu remarquer que pour l'instant, nous sommes en tête dans les sondages, c'est-à-dire que la nouvelle Union populaire, écologique et sociale recueille... un majorité de ce qui est quand même assez étonnant dans la vie politique ah, dans les française.
2: en termes de siège. Si fait... C'est très compliqué en oui, termes de vrai, siège. Bah...
1: De... On ne peut pas vraiment projeter pour les législatives, mais c'est quand même intéressant de voir que, alors que nous étions arrivés troisième, avec euh, cette proposition politique qui permet de ne pas acter la défaite face à Macron et dire aux gens, écoutez, 50 de plus, ce n'est pas possible, donc on y va, on continue le combat. Et euh, euh, un deuxième point essentiel, c'est-à-dire d'avoir tendu la main et réussi en 13 jours et 13 nuits, à euh, constituer un bloc de gauche et écologique rassemblé avec euh, euh, l'ensemble des forces politiques euh, de, de, de gauche. Ben voilà, c'est un, un pari extraordinaire qui a été euh, réussi et qui donne euh, envie euh, à Jean-Luc Mélenchon d'aller soutenir. Pendant toute tout la campagne, temps, campagne. Voilà, différents candidats et de s'investir au maximum pour oui. réussir ce pari, notre capacité à gouverner à partir du 19 juin.
2: Simplement, quand on voit les, les premiers ministres qui ont réussi à imposer des cohabitations au président, en l'occurrence Jacques Chirac, Edouard Balladur Lionel Jospin, les trois étaient candidats aux législatives. Euh, par ailleurs, Marine Le Pen est aussi candidate aux législatives. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de de décalage entre l'ambition affichée et le fait de ne pas se présenter Est-ce que c'est pas un refus d'obstacle, du... au fond, de Jean-Luc Mélenchon ah, Je ne crois
1: pas du tout. D'abord, il n'y a pas tellement d'obstacles. Vous avez vu les scores dans sa circonscription. On parlait d'un obstacle. Alors, oui, on ouais, a beaucoup de circonscriptions où Jean-Luc Mélenchon aurait pu se présenter et il gagne au premier tour. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas de problème d'obstacle, ça, c'est sûr. Euh, mais surtout, oui, je crois que c'est assez cohérent avec son parcours. Et souvent, on lui reproche de, de ne pas vouloir passer la main. Et voilà un homme qui passe la main à Manuel Bompard excellent directeur de campagne, je pense que vous m'accorderez ce point, qui a, fait, euh, voilà, qui a dirigé une campagne assez brillante. Euh, Mais... et, et, et donc je trouve que c'est au contraire très, très digne et très fort de sa part que de s'engager dans cette bataille pour être Premier ministre et en même temps de réussir à passer la main à Manuel Bompard.
3: Mais clémentine on peut dire aussi qu'il un premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale sans euh, Jean-Luc Mélenchon, sans ses discours culte ses interpellations, ses coups de gueule, vous perdez beaucoup, vous beaucoup, vous perdez beaucoup vraiment, de points. Mais vraiment, je vous ah non, adore. Mais oui,
1: ici, attends bien, Je vous aime. C'est magnifique. <rire> D'ailleurs, je ne sais pas combien de fois je suis venue sur ce plateau. Oui. On m'a expliqué. Mais vous ne trouvez pas Jean-Luc Mélenchon avec ses colères, avec si, etc. Son caractère infernal, c'est mm -hmm. de sa faute. Si vous n'aviez pas Jean-Luc Mélenchon, ça serait tellement mieux. Vous vous Et maintenant, non, non, vous alors, nous vous expliquez. Vous vous mais ça, comment vous allez faire sans mener mes débats avec Jean-Luc Mélenchon depuis longtemps Non, ça pas Alors, je jamais dit je vais vous dire le fond de ma pensée, mmh. voilà, heureusement qu'il était là dans cette présidentielle, parce qu'il euh, a fait 22% et nous lui devons une fière chandelle, et euh, je trouve euh, tout à fait louable de sa part euh, d'être capable de dire, les générations qui bah, viennent, ça la génération qui vient, ben, on est quand même assez nombreux, mmh. euh, voilà, et eh bien moi je fais confiance, il ne va pas disparaître du paysage, rassurez-vous, vous allez le oui, retrouver, mais il n'a pas de, de prendre formidable. sa prête. Il n'a pas décidé de prendre sa retraite, il a fait sept mandats. Donc la tribune, ça va. Et il n'a pas forcément besoin que de l'Assemblée nationale pour avoir une tribune. Donc rassurez-vous tous, vous allez pouvoir continuer à l'inviter. Il aura toujours son mandat. Alors à dire. Les,
0: les législatives, pour rappeler les choses en une phrase, il faut faire 12,5% 12 des inscrits pour se qualifier pour le second tour, ce qui oui. explique que parfois il y a des configurations un peu spécifiques de candidats, trois, quatre candidats. Bon, dans les circonscriptions où euh, NUP n'aura pas NUPES, pardon, on dit NUPES ou NUPES d'ailleurs NUPES la nup. La NUP. Comme euh, vous voulez. Il a pas de. En dans les circonscriptions, vous n'apparaîtrez pas au second tour. <rire> Quel sera le message bah, Qu'allez-vous dire la, aux gens
1: Entre l'extrême droite et Macron, vous voulez qu'on dise quelque chose
0: bah, Vous pourriez reprendre les mêmes mots et que bah, Jean-Luc et... Mélenchon au, au soir du premier tour de l'élection euh, présidentielle. Pas et, et, une voix Vous connaissez. La NAPN, voilà. Bah,
1: donc vous connaissez la réponse. Voilà, c'est bien. C'est une question assez simple. Bah, je peux le redire. On peut le, on peut le redire. Notre combat fondamental contre l'extrême droite. Euh, ça fait, moi, ça fait 30 ans que je le mette, donc je vais continuer à le mener. Mais ce que j'ai envie de dire aux électeurs et aux électrices, c'est d'abord, si vous ne voulez pas de ce, de ce duel, si vous ne voulez pas avoir à choisir entre l'extrême droite et euh, 50 plus euh, de euh, pouvoir d'achat en berne, 50 plus de casse du droit du travail, 50 plus d'inaction climatique, 50 plus de monarchie présidentielle et 50 plus de mépris, eh euh, c'est assez simple, vous avez un bulletin de vote dans toutes les circonscriptions, c'est celui du de la candidate pour la nouvelle Union populaire écologique. Et social. C'est ça, ça ma réponse. Mmh. Et c'est historique ce que nous avons fait. C'est historique. Nous avons rallumé les soleils, comme disait Jean Jaurès. Nous avons rallumé les soleils parce que...
0: La dernière fois, euh, c'était 97. C'est ça, une gauche plurielle. Quoi, Jean Jaurès, un peu avant, si non, non. vous voulez bien. Pardonnez-moi. Si vous écoutez ma phrase en entier... <rire> Pardon. Vous me reprochez de vous, vous interrompre. Ne m'interrompez pas Écoutez la écoute. phrase écoute. en entier. C'est vrai que la blague était drôle. Elle était euh, actuellement incorrecte. Non, le Nel Jospin, Pardon. 1997, je disais c'était juste
1: pour dire que ma référence était, mmh. était d'avantage le reste que
0: Ok, voilà. très bien. Euh, nous avons débuté le nouveau quinquennat euh, d'Emmanuel de, Macron euh, depuis euh, le 14 à zéro heure. Enfin, euh, il a débuté. Il n'y a toujours pas de nouveau gouvernement, toujours pas de nouveau Premier ministre. Croyable. Euh, une femme pourrait être nommée à Matignon. En tout cas, c'est la rumeur là, qui court un peu partout. La nomination d'une femme à Matignon, Clémentine Autain, est-ce que c'est une victoire ou est-ce que c'est une correction de l'histoire, selon vous
1: euh... Alors, si je dois choisir entre les deux termes, j'irais plutôt correction de l'histoire. Il aurait pu faire déjà euh, il y a cinq ans. Il a eu deux premiers ministres, et il ne l'a pas fait. Et en effet, le temps des femmes en politique euh, leur tourne, hein? leur oui. tourne. Après, ça fait pas un brevet de féminisme. Après, si on a une femme euh, et qu'on a la même politique, c'est sûr, je préfère. Euh, si vous voulez, je préfère que les femmes puissent accéder partout euh, à des postes de responsabilité et qu'on on, on casse ce plafond de verre. Mais permettez-moi de vous dire que euh, cela ne changera comme, pas nécessairement. Pas
3: nécessairement. Comme Edith Cresson, euh, qui a été Premier ministre, la seule femme Premier ministre, vous oui. dites il y a un
1: machisme en politique. Oui. Elle, ah, bah, oui.
0: Oui. elle dit même... c'est ce n'est pas le pays qui est machiste, oui. c'est sa classe oui. politique. C'est un, un
1: doux euphémisme, hein. dit comme ça. C'est un doux euphémisme. Voilà.
2: Parmi, les, parmi les noms qu'on peut entendre dans le des rumeurs, des coulisses. Il y en a un qui revient plus spécifiquement ces dernières heures, c'est celui de Catherine Vautrin, ancienne ministre de, de Jacques Chirac. Est-ce que ça, c'est un profil dont vous vous dites euh, « pourquoi pas ?» <rire> Pardon Ah ben non, mais, mais, non mais je ris par, parce non, que, à, écoutez, par c'est une, dire... une
1: femme de droite, c'est une femme de droite. Clairement, hein, voilà. Donc ça serait un choix politique assez cohérent d'ailleurs. Hein, prendre une femme de droite pour mener une politique de droite je dirais que ça aura le mérite de la cohérence. Euh, mais j'entends dire que le président de la République voudrait euh, donner des gages, envoyer un signal Et vous à gauche. Parler à nos électeurs. Euh, parler à nos électeurs. Alors c'est sûr que Mme Vautrin, qui notamment s'est illustrée pour sa défense fervente, hein, euh, sa lutte, son combat euh, contre, contre le pour tous. Contre le mariage pour tous. Autant vous dire qu'on pourrait trouver mieux comme symbole pour s'adresser à un électorat de gauche. Ça fait
2: oui. Elisabeth Borne, par exemple, la chose. Non,
1: je, moi, je préfère rien du tout. Je vais je vous dire, moi, je préfère Jean-Luc Mélenchon. Jean c'est euh, euh... pas une femme. Moi, moi je veux pas bien qu'on passe trois heures à, à, à discuter du casting. Je, je, franchement, le casting m'intéresse assez peu, qu'il se débrouille. C'est son problème. Moi, mon problème, c'est comment faire en sorte que le 19 juin, on bloque les prix parce que euh, aujourd'hui, c'est ça le problème des Français. Vous voyez tout ce dont on a parlé depuis je sais pas combien, 40 minutes cette semaine. J'ai fait du porte à porte, des sorties d'école, le marché de Sevran, etc., à Tremblay euh, et à Villepinte. Bon. On m'a parlé à peu près de tout, sauf de ce dont on vient de se parler depuis 40 minutes. Parce que moi, ce dont on me parle, c'est des problèmes de salaire, c'est des problèmes de précarité, dire... c'est des gens qui sont dans la misère. Et c'est ça le sujet. Oui. C'est ça le sujet.
3: Juste clément ça fait trois semaines hein, que le président Macron a été réélu. Euh, il fait durer le suspense. Est-ce qu'il fait trop durer le suspense On attend toujours la nomination, la formation d'un nouveau gouvernement. Est-ce qu'on est un peu en monarchie républicaine
1: oui, bah ça, ça fait cinq ans que ça dure, hein, voire même plus en réalité. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est mis tous d'accord dans notre nouvelle Union populaire pour une sixième République et pour sortir aussi euh, de, cette, de cette logique. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il est euh, en difficulté et que si on n'a pas de nouveau gouvernement, c'est qu'il voit bien que l'adhésion des Français, euh, en dépit de son élection, qui est une élection, euh, qui est une victoire à la Pyrrhus c'est une victoire à la Pyrrhus bien sûr, mais c'est une victoire à la Pyrrhus Il n'y a pas de majorité de Français qui sont d'accord pour avoir 50 de plus d'Emmanuel Macron. C'est ça la réalité et que... je pense qu'il en a un peu conscience. Imaginons Alors il cherche que... le mouton à cinq pattes. Il cherche le mouton à 5 pattes, c'est-à-dire une femme qui pourrait parler à l'électorat de gauche mais qui mènerait une politique de droite. Bah, évidemment, Martin. ça n'existe pas, Imaginons donc que... leur tour, mais il n'y arrivent pas. Si Jean-Luc
0: Mélenchon avait été au deuxième tour devant Madame Le Pen et élu euh, euh, là au cours de la dernière présidentielle, ça aurait aussi été une victoire à la Pyrrhus.
1: C'est une vraie question que vous nous posez, effectivement, puisqu'on a trois blocs. Donc ah oui. On a, on a, on a un, un paysage politique qui est euh, profondément recomposé, on l'a vu, avec à la fois euh, un tiers qui est euh, vote à l'extrême droite, ou en tout mmh. cas pour une droite dure, un tiers qui sera bas sur le vote Macron, je ne sais pas si c'est ce, le, le, le bloc le plus d'adhésion, et en effet un gros tiers, et qui pour l'instant est majoritaire dans les intentions de vote, pour une gauche franche. Donc on est dans cette situation-là, et il euh, faut que ça se débloque dans le pays. Mais il y a aussi toutes les personnes... Tout ça, c'est une affaire aussi de dynamique. Parce que dans le pays...
0: C'est euh, pas la question de la dynamique, je vous pose. Non, mais il y a une question de dynamique dans le pays, parce une que... C'est une espèce de procès en légitimité qui qu est fait parfois, je ne dis pas que c'est votre propos, promet, au président euh, réélu. Euh, or, il participe d'institutions qui sont les mêmes pour tout le monde, comme pour Je le suis d'accord. C'est
1: pour ça qu'il faut changer le système institutionnel, mmh. institutionnel, et que quand je vous parle des trois blocs, il manque une partie des Français et qui est une grande, grande partie des Français une partie de plus en plus grande qui est celle des abstentionnistes alors ça ne forme pas un tout unifié les abstentionnistes hein ça c'est clair mais euh, pour dégager au bout du bout qu'est-ce qui peut faire majorité c'est aussi de regarder nos propositions moi j'attire votre attention par exemple sur les enquêtes d'opinion qui sont faites sur nos propositions concrètes quand on dit blocage des prix on a une majorité non, quand on dit retraite à 60 ans une majorité de Français et pour une majorité de Français et contre la proposition de la retraite à 65 de questions qu ans. question qu'on va vous poser tout de suite. D'Emmanuel Ma Macron. Ouais. Mmh. Euh, vous prenez le dégel du point d'indice, je vous assure qu'on va trouver une majorité de Français. Donc, la majorité de Français, on va la trouver plus facilement quand on va décortiquer les propositions concrètes que nous faisons avec la nouvelle Union populaire.
2: Clémentine une question très concrète. Le gouvernement a déjà prévenu que s'il obtenait une majorité, un des premiers actes politiques qu'il ferait serait de faire voter un paquet pouvoir d'achat au Parlement avec euh, l'indexation, la, la réindexation des retraites sur euh, l'inflation, le euh, chèque alimentaire, la prolongation du bouclier tarifaire. Est-ce que vous
3: nous dites... La suppression ça... de l'impact audiovisuel
2: Absolument, la, la suppression de la redevance. Est-ce que vous nous dites ça, euh, on le votera euh, non. si c'est soumis à l'Assemblée des Non. Marine Le Pen dit oui parce que... Certes, ça ne va pas assez loin, mais au fond, c'est toujours ça.
1: Alors d'abord, on ne sait pas ce qu'il y a dedans précisément. On attend. Non, on a des éléments, mais souvent, c'est. Les conditions, il y a qui Les conditions, <rire> les précisions, moi, j'attends de les voir. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on a des logiques qui sont opposées absolument opposées. C'est-à-dire que lui, à chaque fois, il remet, si j'ose dire, 10 balles dans la machine. 10 balles dans la machine. La réindexation
2: des retraites, ça c'est sur l'inflation. Mais la réindexation...
1: Que... Des... même Mais pas que les retraites. Le dégel la haute... du point d'indice, on venez
2: de parler, c'est pareil. Non, le dégel
1: du point d'indice, ils veulent le faire à quelle hauteur hum. Allez-y.
2: À bah, hauteur de trois, oui
1: Non Ah non,
2: c'est pas ce qui est prévu C'est un point.
1: Non, c'est trois points. Ce qui est annoncé pour l'instant, c'est trois points. Et l'inflation en juin sera de combien
2: de 5 Voilà, euh...
1: voilà. Bah ben voilà, vous avez la réponse à votre question. Donc ça ne va pas et notamment pour les fonctionnaires des qui a été pris avant, avant, avant oui, justement oui, 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 oui.
3: Non, la forme de la sur l'inflation. Vous bien êtes d'accord Mais oui.
1: Mais oui. Non, mais je d'accord Clémentine. Non, je ne suis pas d'accord avec une chose précise, c'est que mmh. euh, le dégel du point d'indice, il doit pas se faire simplement en fonction de l'inflation là maintenant, c'est la hausse des prix, l inflation pour que tout le monde comprenne bien là. L'inflation, c'est la hausse des prix qui fait que le salaire qu'on touche devient... Euh, euh, mais non, mais je veux dire, la décision petit. a été prise avant les circonstances actuelles où
2: on voit Alors donc on est bien
1: d'accord qu'on n'a pas la réponse. Donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure.
2: ce paquet le pas. vous me dites tout
1: à l'heure. Alors qu'on se comprenne bien, vous me dites tout à l'heure mais si si on connaît les mesures. Maintenant je vous dis concrètement c'est combien le dégel du point d'indice On dit sait pas. C'est
2: concret, prolongation du bouclier tarifaire, c'est concret, réindexation des retraites sur la l'inflation, c'est concret. Oui, mais on ne sait qu'on sait pas. Non
1: non non, on n'est pas d'accord là-dessus parce que je vous dis une chose c'est que le dégel du point d'indice il doit se faire autrement. Prenez par exemple les enseignants. Quand même corps de fonctionnaires Très important euh, parmi, euh, le, enfin, dans le corps de l'État. Les fonctionnaires, ils ont perdu 20% de pouvoir d'achat en 20 ans. Donc si vous dites, on va dégeler le point d'indice et uniquement se caler sur l'inflation, eh je peux vous dire que vous n'allez pas changer grand-chose.
2: Donc c'est non parce voilà. qu'il faut aller beaucoup plus donc,
1: loin. Donc ça, ça, va, ça, 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 ça ne va pas. Le blocage des prix, c'est une toute autre logique. Parce que ça veut dire que ce ne sont pas les Français qui vont payer deux fois, comme on le fait par exemple avec le chèque carburant, toutes les logiques de chèque, pourquoi on paye deux fois Parce qu'au euh, lieu de faire en sorte que ce soit Total qui arrête de reverser des dividendes et soit capable, à la pompe, de calmer les prix, eh bien, c'est l'État qui compense. Et l'État, c'est qui C'est vous et c'est oui. nous qui payons. Alors, donc madame, il y a quelque vous, chose qui vous, ne tourne pas vous, en. Et donc, vous
0: appelez au détail oui. des propositions. Alors justement, sur un point très précis, très important pour les Français, qui était un, un enjeu de cette élection présidentielle et qui sera sans le législative il mmh. y aller retraite. Oui. La retraite.
3: Oui, bien sûr. Là, Clémentine, c'est sûr qu'on a besoin quand même de précision, parce que euh, Jean-Luc Mélenchon a dit vous, vous comprenez qu'on a besoin de précision. Mais on a toujours a besoin de précision, vous avez 60 raison. ans, d'accord Oui. 60 ans, 40 même... annuités. Alors, quand on dit sans décote, ça veut dire qu'on peut partir à 60 ans en ayant, euh, même si on n'a pas payé ces 40, ces 40 annuités, mais euh, en ayant une retraite à taux plein. Or, il y a une équation qui n'est pas possible.
1: Donc, comment est-ce que vous la résolvez – Eh bien certainement pas en disant on va faire à 65 ans. Non, en fait, c'est… Tr... – Alors moi j'ai fait le débat… – 60 ans ou pas ?– Oui, je vous ouais. écoute, bien sûr c'est 60 ans. – D'accord. – Juste une petite mmh. précision, parce que vous dites c'est complexe, et pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est en fait très compliqué de rentrer dans le détail. J'ai fait la loi euh, au Parlement, j'ai suivi euh, la loi proposée par le gouvernement sur les retraites. Hein, euh, j'ai fait nuit et jour, euh, notamment avec mon, mon collègue Adrien Quatennens, donc on a fait ça ensemble. Je vous assurer que même les rapporteurs, ils avaient du mal dans le détail. Et donc, surtout cette réforme, la détail, première réforme
3: d'Emmanuel Macron, c'était très compliqué. Je ne vais pas
1: rentrer dans le détail, mais je vais dire qu'elle est notre logique. C'est ça le plus important. C'est de garantir le départ à la retraite à taux plein, à 60 ans, c'est ça l'objectif. D'accord, c'est ça l'objectif. Sachant que si vous rentrez eh bien
3: chez, euh, vous rentrez sur le marché du travail à 23 ans à 24 ans. C'est Exactement. À 60 ans,
1: c'est pas possible. Vous êtes d'accord avec moi C'est ce que je suis en train de vous dire. Mmh. C'est qu'il euh, y a nécessairement un critère à intégrer dans le mode de calcul, qui est le critère de la pénibilité. Parce qu'en en fait, on sait que c'est lié. Si vous commencez à travailler à 18 ans, en règle générale, vous avez un métier plus pénible que si vous avez fait euh, un bac plus 5 et que vous avez un métier où continuer jusqu'à 65 ans n'est pas forcément de même nature. On est bien d'accord avec ouais. ça, ou 62 ou 63. Mais notre objectif, et il y aura un débat parlementaire, y compris pour les détails, ouais. il y aura un débat parlementaire. Et il y a un débat parlementaire entre les différentes formations politiques de la Nouvelle Union Populaire. Ouais. Mais ce sur quoi nous sommes mis d'accord, c'est d'abaisser le niveau de départ en ayant deux leviers, enfin plusieurs leviers, je dirais même trois. Évidemment, l'âge de départ en norme à 60 ans. Et le là aujourd'hui, voilà. Et le, le, la, la question de la pénibilité ouais. et donc, euh, et, et donc l'enjeu de la décote et des animités. Donc, il va falloir jouer sur l'ensemble des leviers pour garantir dans les faits ce départ possible. À part
3: à la à, à, taux, part, taux, à part la question de la pénibilité, on est d'accord qu'on ne pourra pas partir à 60 ans à plein. Et pourquoi Si on a commencé à, oui. à travailler à 20 ans.
2: Et, 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 et j'ai raison. Pendant la campagne présidentielle, et c'était peut-être des effets d'estrade, c'était la retraite à 60 alors, ans. On avait est... l'impression que c'était pour tout le monde. Quelqu'un. Oui, comme nous moi, voulons aller vers ça. Qui suit quand même. 23 ans, 24 ans. À 60 ans, je ne peux pas partir avec une retraite à taux plein.
1: Oui. Non. Mais alors, Et vous croyez que quand on va mettre à 65 ans, ça va être mieux
2: non mais, ah, non, mais attendez. Bah, bah, ça attendez. fait 40 excusez-moi. Excusez excusez ouais. Après, il y a aussi euh, un fait. Alors, pour
0: le coup, ouais. euh, l'âge moyen de départ à la retraite en France aujourd'hui, factuellement, ouais. c'est 64 ans et demi. Voilà. C'est la règle 65 ans. Non, La question que je vous pose, c'est bah. 60 ans, c'est votre objectif. Et c'est votre objectif dans quel délai parce que les gens qui vous regardent, ils ont envie de savoir. Est-ce que c'est un projet au bout du quinquennat, non, non, non. Au, dans 10 non, ans, non, dans 15 ans, non, ou est-ce que vous non, faites non. ça dans 6 mois Non, non, on fait ça euh, au plus vite.
1: La réforme des retraites, c'est urgentissime, absolument urgent. Mais alors, il n'y aura plus 40 Et il à faut arrêter. Non, bien aujourd'hui, vous avez raté la loi Touraine, peut-être Ben bah, non, oui. Euh, oui, alors la loi Touraine, c'est combien Oui,
3: bah, ça y est, on vous retire à Tribas. Voilà. 43.
1: Oui c'est 43. Bon, ouais. Donc déjà, à 40 annuités, vous voyez, on progresse. Mmh. Donc on a double progrès. Mmh. Retraite à 60 ans, vous avez un progrès. Même si on dit 40 annuités, vous avez un problème et vous mettez des critères de pénibilité, vous avez encore un progrès. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de faire substantiellement progresser l'accès au droit à la retraite à taux plein et d'aller vers tout le monde peut partir à 60 ans, même vous, vous voyez, on vous donne euh, ce droit à la retraite à 60 ans, c'est notre objectif, ah, parce bien. que non, mais parce que
2: euh, c'est une grande différence.
1: C'est objectif, en fait. Et ce que je voudrais, c'est que tout le monde comprenne quelle est euh, notre idée. Euh, notre idée, c'est de dire que euh, il faut partager le temps de travail, non seulement le partager avec un départ à la retraite avancé, mais aussi avec une sixième semaine de congé payé, mmh. et également euh, avec un grand débat, un grand débat pour l'application immédiate, véritable des 35 heures, et d'avancer vers les 32 heures. Donc c'est une logique globale, c'est une logique globale que nous voulons parce que nous estimons qu'aujourd'hui beaucoup de gens travaillent trop et mal, beaucoup de gens ne sont pas dans l'emploi et voudraient travailler si et donc la solution c'est de partager les temps de la vie, le temps de travail et enfin de renouer avec la notion de progrès humain. Vous savez les français qui nous regardent ils ont l'impression que leurs enfants vont vivre plus mal qu'eux. Et donc tout l'enjeu de ce que nous avons rallumé comme soleil c'est de dire temps. nous bon. allons avoir et alors
0: madame Pas en euh, bonne santé euh, madame non. Madame Otan, on, on a appris fait. ce matin que la Finlande allait très officiellement demander à intégrer l'OTAN. La demande mmh. est faite, ça je y est. Sais. La Suède pourrait lui emboîter le pas. Euh, vous me corrigez si je dis une, si une bêtise, mais je crois que l'OTAN n'est pas la tasse de thé de la France insoumise. Non, vous souhaitez vous que, que la France bien. le quitte et vous souhaitez même bien que sûr. cette euh, euh, alliance de l'Atlantique Nord cesse d'exister. Est-ce que cette invasion russe de l'Ukraine vous fait reconsidérer euh, vos positions
1: pas sur l'OTAN. Non, pas sur l'OTAN. On continue de penser que l'OTAN n'est pas l'outil approprié. Vraiment pas. Donc, vous ne pensez pas clair. que c'est
0: l'OTAN aujourd'hui qui empêche Vladimir Poutine de faire plus euh,
1: Écoutez, je, 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 je vous le redis, je pense qu'en géopolitique, si on est un tout petit peu sérieux, on sait que l'OTAN est un outil obsolète qui euh, correspond d'ailleurs à des équilibres qui étaient ceux de la Seconde Guerre mondiale et qu'on est passé dans une autre époque. Après, je réponds très... Euh, comment dire euh, clairement, à la, à la question qui est un peu sous-jacente, c'est qu'il euh, euh, faut faire face à Vladimir Poutine qui a envahi l'Ukraine, il faut soutenir les Ukrainiens qui non mais, sont aujourd'hui. Pardonnez-moi, euh...
0: pardonnez-moi, mais je reste sur la question de l'OTAN un instant. Oui. Euh, les Finlandais, en fait, le demandent pourquoi Parce qu'ils ont peur. Ben,
1: ils bien. ont simplement ben, je peur, je ils sais, ont 1300
0: km de frontière terrestre avec la Russie. L'article 5 de cet accord dit si une botte euh, adverse entre sur un pays membre de l'OTAN, il y, a une, il y a une guerre. C'est peut-être je... ce qui empêche aujourd'hui euh, de faire moi, je suis plus. pour la
1: souveraineté euh, des Finlandais et qui décident ce qu'ils ont à décider. J'alerte juste sur euh, le fait que là, euh, ce qui est en jeu, c'est l'hypothèse d'une troisième guerre mondiale. Voilà. C'est ça qui est sur la table. C'est ça qui est sur la table. Et accéder et donc, à la volonté de Poutine de ne pas bah, avoir euh, plus je, de pays je dans dis ça... Je dis juste qu'il faut tout bien mesurer. Voilà. Il faut tout bien mesurer. C'est-à-dire, effectivement, euh, euh, faire corps... Euh, à l'échelle internationale contre l'agression inacceptable, hyper violente euh, de Vladimir Poutine qui a menacé quatre fois d'envoyer la bombe atomique donc vous voyez un peu le niveau euh, auquel s'élève euh, la dangerosité de cet homme euh, et je voudrais saluer le courage aussi en Russie de ceux qui élèvent leur voix contre ce régime ultra autoritaire. Nous avons besoin d'affirmer notre soutien aux Ukrainiens mais il faut qu'on trouve la, la stratégie la géostratégie la plus adaptée pour ne pas engager un engrenage qui nous conduirait à cette troisième guerre mondiale. Et donc euh, effectivement tout ça n'est pas n'est pas simple. Et on fait avec les outils qui sont là. Mais nous ça fait très longtemps hein, sur l'OTAN qu'on a ces critiques, oui. ces réserves. Donc c'est pas je suis pas en train de c est, c est, ça joue pas là tout de suite. Ça joue au long cours. Et je ne crois pas que l'OTAN ait été un, un facteur qui y compris dans les relations avec la Russie avant. Je parle d'avant, hein, bien avant l'attaque. Euh, de, 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 de Poutine vis-à-vis euh, -vis des Ukrainiens euh, nous permettait d'être dans la meilleure des situations.
2: Alors voilà. madame Autain, précisément vous parlez de soutien au peuple ukrainien euh, on le voit bien sur le terrain, les troupes ukrainiennes ont repris Kharkiv, elles mènent des mmh. contre offensives dans le pays notamment grâce à la livraison euh, d'armes occidentales et de poser la question simplement. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, soutient-il ou non le fait d'envoyer des armes françaises aux Ukrainiens
1: Alors, en réalité, c'est pas tout à fait de... Enfin, y a... Vous savez que sur le... les affaires étrangères, le président de la République, oui, domaine dans réservé. la 5 e République... Mais... Ah bah oui, c'est un domaine réservé. Et d'ailleurs, il, il a, a...
2: Il y a des discussions quand même.
1: Non, mais il y a des discussions. Et il y a d'ailleurs ce qui se serait avoir bien...
2: Il au Parlement. C'est ce que j'allais vous dire. Et ben bah voilà. Comme je, quoi, vous, oui. je
1: vous signale quand même qu'on n'a pas eu ce débat. Et alors et que, et que moi, je suis membre de la commission des affaires étrangères, euh, et à part du huis clos, on n'a quand même pas eu grand-chose. Et je trouve euh, vraiment dramatique le que ce mars, débat n'ait pas Mélenchon lieu disait, à l'Assemblée nationale. Le 1er mars,
2: Jean-Luc Mélenchon disait pas de livraison d'armes aux Ukrainiens. Est-ce qu'il faut revoir cette position compte tenu eh bien, des effets qu'ont pu produire ces livraisons d'armes aux en tout
1: Ukrainiens cas, En tout cas, des armes sont livrées, y compris des armes de sacrées armes hein, françaises sont d'ores et déjà euh, sont d'ores et déjà livrées.
0: les canons César donc, les, les canons, canons César tête, etc
1: voilà moi je vous donne mon, mon, mon point de vue euh, mais, donc il que, il alors, pas, là moi moi je pense qu'il faut euh, aider les Ukrainiens voilà mais, mais
2: pardon, mais juste là, il faut livrer ou pas des, des armes aux Ukrainiens ouais.
1: et je pense qu'il faut faire un débat c'est un sujet y compris dans la un nouvelle débat, vous, on n'a pas oui, vraiment oui, le temps, en hein, même moi, temps vous, je suis je... Premier ministre
2: vous, vous êtes député un voilà. je, je,
1: je... Hein, je pense qu'il faut un débat à l'Assemblée nationale pour que tout le monde donne son point de vue deuxièmement euh, sur ce sujet précis, le président de la République c'est quelque chose qui doit être discuté avec le président de la République. Donc Jean-Luc Mélenchon ne va pas décider seul. Okay. Troisième point, si vous voulez tout savoir, oui. euh, c'est un débat aussi qui euh, existe à, à l'intérieur de la nouvelle Union populaire, parce que c'est un sujet complexe.
2: Et alors, vous voilà. votre position si moi vous je vous dis, je
1: pense, République. moi je pense qu'il faut aider les Ukrainiens.
2: Donc, je vous dis que je pense qu'il faut aider les Ukrainiens. C'est donc pas l'inverse de Jean-Luc Mélenchon. C'est ça votre idée ah, géniale. Il faut dire les choses. Je vous adore. Ouais, faut, faut dire
3: euh, euh, je, je voudrais qu'on revienne sur la question des droits des femmes à travers le Burkini. Est-ce que le Burkini doit être autorisé dans les piscines Dans tous les cas, il le vote à lieu ah, de demain. Encore un sujet majeur.
1: Bah, c'est oh, bah, vrai, on en question... parlait encore hier là, sur, sur le bah, marché de ce sociaux. C'est vraiment le maire de Grenoble
2: oui. qui en fait un sujet oui. important.
1: Oui, oui, mais je veux dire, dans les
3: sujets importants, c'est un sujet important pour les femmes. Demain, si elle vote, a lieu au Conseil municipal. À Grenoble, effectivement. Euh, est-ce que, est que vous, 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 si vous étiez membre de ce conseil, est-ce que vous voteriez Mais Je ne suis pas
1: membre de ce mais conseil. Mais alors, est-ce que
3: vous êtes pour ou contre le fait d'autoriser le femme port de du
1: France. burkini au sein du okay. piscine Moi, vous me connaissez. Oui. Je suis une femme de principe. Oui. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les principes. Ce n'est pas au doigt mouillé. Euh, mais quoi, la attendez, question, moi c'est pour les formes. Mais ce pas pour ou contre le burkini, le sujet, on est d'accord. Dans les piscines autorisées. La question n'est pas pour ou contre le burkini la question est de savoir comment on édique des règles dans des piscines. Qui... Oui. Ah ben, pour vous, c'est oui. ça bah, D'abord, bah, mais... la question
3: aujourd'hui, elle se pose. Moi, je suis assez, je suis assez pratique. C'est demain la question. Bah... d'avoir si le Conseil municipal va oui, éditer l'autorisation termes... ou
1: pas l'autorisation oui,
3: mais... du port du Burkini. D'accord. Bon. Mais vous savez qu'il y a, il y a et vous connaissez des piscines les il y en a derrière. dans toute
1: la France. Hein Absolument. Vous, vous, êtes vous au, au courant. Voilà, là, Donc, donc il y a des règlements dans toute la France. Oui, mais vous savez que demain, c'est à Grenoble. Oui, mais il y a des règlements pour les piscines dans toute la France. Mmh. Voilà. Mmh. Donc là, moi, euh, je ne conf... je, je comprends pas le sujet spécifique burkini. Pour moi, il faut faire des règles qui soient des principes de vie. Voilà. Et les principes de vie euh, collectives, c'est que euh, la, la, la question euh, du non-port... Euh, religieux dans les piscines, elle est pas posée. On peut y aller avec euh, une croix, avec si, avec bon. Ça c'est un premier sujet. Après, Mais le sujet d'hygiène et de la durable, sécurité. Ça pas compliqué comme question si euh, Clémentine. Ben pas. si parce qu'elle se pose Pourquoi pas dans les termes. Parce que ce sont vos termes.
2: Alors, ouais. Madame. Et, et, et moi,
1: je, je, si je devais voter, mm -hmm. je voterai pas. Je voterai une réglementation qui repose sur des principes, principes qui euh, doivent euh, euh, avoir une cohérence politique. Donc, à quel titre tu vous repose la question, même okay. si on est, même si on est à titre personnel on pense que porter le burkini c'est pas un progrès pour les femmes à quel titre vous interdisez Alors, si pour, je, pour quel... je vous demande la question on... si on interdit c'est au nom de quel principe
2: on peut citer enfin, juste le principe
1: de laïcité non ah, ah bah alors pourquoi? Parce que c'est pas un. pourquoi? Alors dans, dans l'espace public, donc on peut plus euh, euh, non, mettre une kippa, oui. euh, porter un foulard, etc. Ouais, dans l'espace public.
2: Kippa à la piscine, pour ouais, quoi moi. C est, c est Non non compliqué. non non. mais, mais manger, je demande. Pas pas de... non, mais, puisque bah, c'est un mais, sujet oui. sérieux, je oui, le prends très au sérieux. Très je le
1: prends très au sérieux. Oui. Est-ce qu'au nom de la laïcité, en termes de principe, on peut faire ça? Dans une piscine? Ben oui, je vous pose la question. Juste, pourquoi Mme. Alors, Mme. pourquoi dans une piscine citer. et pas au restaurant du coin
2: Madame Autard, ah. je vais vous citer les propos de la Comment première adjointe.
1: Ben, je, ben moi, je vous dis que la République... Non, je termine là-dessus. Ouais. Une République digne de ce nom, ouais. elle fonctionne si elle est réglementée par des principes et par du droit. Voilà. Et moi, je ne fais pas les choses au doigts mouillés, je ne fais pas les choses euh, comme... Bien. Mais non, il faut, faire les... il faut être sérieux. Sinon, il n'y a pas de respect des lois, Sinon, il n'y a pas de règles qui nous permettent de vivre ensemble. C'est juste ça que je veux vous dire. Donc après, euh, vous, vous décidez. Ben bah oui, mais vous parlez, C'est bon pour les tout, femmes. Hein. vous non, commencez. C'est sur le sujet des, des demain, femmes avec effectivement les conséquences que ça peut avoir. Sauf que vous commencez sur le sujet, c'est pour l'émancipation mmh. des femmes. Et trois secondes après, vous m'expliquez que c'est mmh. au nom de la laïcité. Non, la je Donc je vous dis. vous dis.
2: Vous contre en disant que le bureau est, je cite, un outil d'oppression patriarcale ailleurs dans le monde. Première adjointe insoumise.
1: Ben oui. très bien. Ben
0: c'est plutôt votre ligne. Merci très beaucoup bien, Clément si elle Notan le vote comme ça, mais je dis juste que c'est
1: une question qui mérite d'être regardée en fonction de principe.
0: Merci voilà. pour votre présence dans cette émission Les Fosseurs de la République, euh, c'est votre livre Précisément, vous très bien,
1: je, je... je le montre ici C'est la suite de notre conversation, je vais pouvoir l'offrir
0: vous l'offrir avec grand plaisir. Merci d'avoir été notre invité, Merci euh, à vous. Edwige Benjamin à très vite, euh, bonjour Benjamin Duhamel Jeanne Baron, c'est à vous, moi je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 10 h Dubois. Benjamin Dubois Benjamin Dubois